0: どうも走りの学校オンラインスクール学級委員の茂木功作です普段は国立研究開発法人海洋研究開発機構の気象学者として研究論文を書いたり本を書いたり学会を運営したりしている46歳の美盛りです今日はですね恐怖心との向き合い方についてえっ、ー、ともうこの動画いいなーっていうやつを<笑>見ながら話してみたいなと思います今日の動画はですねあのー d ィ u p d a t e スタートアップ資金調達」っていうハッシュタグがついてるんですけど漠然とした恐怖心が会社を滅ぼすスタートアップ起業家の骨と不安っていうあのまあいわゆるその今スタートアップを実際に立ち上げて頑張ってらっしゃる起業家の方々の、うん、と実際何を考えてるかという YouTube 動画ですね。これ、えっと、何のチャンネルだっけニュースピックスさんのやつで、もうこのシリーズすごい好きなんですけど、あのー、ま、ぜひね、これも皆さんも見ながら、ちょっと考えてみたらどうかなと思ったんで、ピックアップしてみました。で、これの中で、あのー、まあ、まあ、スタートアップ起業家の方々からすると、えー、すごく厳しい条件が世の中で今、あるっていう側面と同時にめちゃくちゃ大きなチャンスも目に見えていてそこだからこそチャレンジしてますみたいなまあそういうところで頑張ってらっしゃるでそれぞれその業態も違うんですけどあの僕がこうすごい面白いなと思ったのが食べ直さんっていう食べ直っていう会社さんのえスタートアップをやられている秋元里奈さんという社長さんの。これすごい、あの、まあ、ごめん途中のねあの対談の中での話している一節なんですけど、まあ、当然、その社長のストレスたるやどんなね会社さんであってもあると思うんですよでだから当然、恐怖心があるよと。でそれに対して私はこう捉えてるっていう、まあ、そういう一節というかやり取りがあるんですけどこれそのもう本当はやっぱり一流企業にまだ認められるっていうところまではまだ行ってないんだけどあの成長はめちゃくちゃしてるとずっとこ,ここでその二の足を踏むのも違うけれども。勇みやしすぎてもっていうところでめちゃくちゃその日々の、ね、判断を思うとまあすごいプレッシャーなんだろうなとやっぱりその5人ぐらい、ね、経営者さんが話されてるんですけどあのみんなイケイケかっていうとそうじゃなくてすんごい冷静なところとものすごいチャレンジングなそのこういう魂でやってますみたいなのと同時にあってすごいこうヒリヒリする感じの。対談ででこれって何ていうかあのそのスポーツとかのねあのチャレンジする時の話と多分似てるところあるんじゃないかなと思ったんですよ。でこれはそのね試合で緊張するとか負けたらどうしようとかエラーしたらどうしようとかえー、ねあとがないとか<笑>。まああいいいろろるじゃないですか試合終盤でここでミスったらもう致命的な1点みたいなとかさわかんないけどいろいろあると思うんですよで、まあ、ス,スプリント単純にね陸上競技だとしてもそれはもう1本にかけてタイムを競うわけだからそれだけねプレッシャーもめちゃめちゃ高いとかあるいはそのめちゃくちゃ大きな大会に出場することを目指してねあの日々のトレーニングをしている時もやっぱりその頑張れば頑張るほどでチャレンジすればするほどチャレンジの大きさがどんどん大きくなれば大きくなるほど恐怖心も同時に大きくなっていくよねっていうまあ当然の話なんですけど恐怖心が大きい取り組みをチャレンジっていうと思うからそれはまあそうだよねと。そそののの時ににまあ恐怖心の扱い方を知らずたただただそのチャレンジチャレンジっていうのもうん、まあ、ある段階まではねそ,のそんな怖がるほどのことじゃないことをやっているんだったらそれこそねチャレンジあるのみだっていうフェーズもあると思うんですけど、まあ、ある段階からそれは何ていうか<笑>チャレンジあるのみっていうのも無責任だよねっていう<笑>状態にまでこうある程度上達してきたり高みに上がっていけばいくほどそうなるじゃないですか。でそのの時に恐怖心の向け方っってすげえやっぱりこうなんていうの起業家さん社長さんの背負ってるプレッシャーの上での、えー、あと一歩先に踏み出しておくべきなのか、あのー、ステイなのか、あのー、どこを固めておいてから次このタイミングを目指すとか、まあ、いろんなこの決断があると思うんですけどもうそれも全部どれが正解とか不正解とか全くわからない。中でそのやって行くヒリヒリした感じってその本当にもうスポーツの,あのアスリートの恐怖心となんか近いんじゃないかなと思ってなんか面白いなと、まあ、すごい見応えのある対談なのでぜひね見てみてほしいんですけど、まあ、聞いてて思ったのが恐怖心にはすごい2種類あるんだっていうことなんだなと思ったんですよでこれは食べちょの秋元里奈さんがあの中盤でその恐怖心について語られているところがあるんですけど本当に何て言うか漠然とした根拠の不明確な事柄に対して感じちゃう本能的な恐怖心ってあってこれはあの一種類その別でそういう恐怖心なんだったら対処はこうで逆にそうじゃない恐怖心っていうのもあってそれ言葉としては同じ恐怖心って名付けちゃうんだけどあの種類が違うんだったら対処も違ってなきゃいけないよねっていうことなんですね。でもう一つはその解像度が高い根拠と知識に基づいていてメリットとデメリットと、まあ、その確率だとか比率のかけるうーまあなんだろうないけるかいけないかっていうその根拠もあるいけるんじゃないかってかけるだけの確率は十分にあるんだけどもちろん負ける確率もゼロじゃなくて、えー、どうするっていうそのだから高揚感に近いと思うで,でも共にセットで必ず現れる負けた場合でかいぞとハ<笑>イリスク入ったみたいなそのその恐怖心って例えば負ける確率 10% で確率 90% だとしてもまあ負けた時の痛手がでかかったら 10% でめちゃくちゃそのビビるじゃないですかそれそうですよねっていうね<笑>でそういう恐怖心って全然別だよねという話をされていてこれは確かにそうだなとそのなんかトレ,トレーニングではまあそういう恐怖心じゃないと思うんですけど例えば試合であるとかあの大舞台であるとかあのなんだろう本番であるとかまあ緊張する場面恐怖心を感じる場面っていうのはあのスポーツでもいろいろありえそうじゃないですか。でその時にあの漠然としたあの何かをどう怖がってるのかよく分かんないけど恐怖してるっていう場合ならこう,こういう対処があるよっていうのと明確に違うんですよね。で漠然としているっていうのはつまり基本的な知識が不足しているからよくわからないっていうことを自分で自覚していてそれを恐怖心として捉えてると。だからつまり恐怖心自体が最大のリスクなんですよねそのいつもの動きができないしいつもので的確できるはずの判断もできなくなっちゃうし硬直しちゃうとかなんだったらそのチームプレーとかだとメンバー間でのいつもだったらあるはずの信頼関係が崩れちゃうとかあいつそのいつもだったらここでパス出すとこなんだけどとかいうところでそのさっき練習の時、こうだったよな、みたいなことで、その<笑>、どんどん崩れてちゃうみたいな。その、チーム、複数メンバーでみんながお互いね、その漠然とした恐怖心を、あの、伝染して持っちゃってたりすると、ありそうな感じじゃないですか。そうすると、その結束した取り組みで、チーム一丸となっても真逆にいっちゃうから、まあ、難しいよね、と。まあそれは要するにチームの動きとして硬いですねみたいな解説をされたりするんでしょうけどまあそういう状態なんでしょうね。でこれはもうなんかその外から見てる人はねなんか硬いですねとか言えるけどやってる本人からしたらそのどうしようもないっていうそのねえあの恐怖心って何ですか<笑>どうしたらいいんですかみたいな、なるじゃないですか。で、これはやっぱり、その、必要な対処は、その場で、えっと、急にできる対処というよりも、まあ、いかに、その、その本番が来る前に、基礎知識を徹底して身につけるっていう初心に立ち返りつつ、えー、本番自体は、知識云々んじゃなくて、行動量を減らさないっていう方が、まあ、結果的には大事だと。まあいつもの自分の 100% が出せるかどうか分かんないけど 80% に落ちちゃう恐怖心にね、駆られて漠然とした恐怖心に駆られて 80% に行動量が減ったらもう勝てるもん勝てなくなっちゃうねっていう話だと思うんでまあ 95% になるのか 90% になるのか分かんないけど行動量をとにかく増やすことにフォーカスするみたいなそっちなのかなとあとはその本番までにえー、基本的な知識を徹底して身につけるっていうことしか漠然とした根拠の不明確な事柄っていうのは、まあ、減らしようがないですよねっていうまあそれを勉強するしかないっていうことですよねだからあのー、単純に練習とか単純にトレーニングとかっていうんじゃなくてそれこそもう走り革命理論なんてま,まさしくそうだと思うんですけどただ走ったりただトレーニングしたりして速くなるっていうことを良しとするよりは。あの何のためにどこを鍛えてなぜそれを積み重ねるのかっていう、まあ、そういうことがテクニカル解説にはもうなんかしつこく書いてあるじゃないですかまあそこなんですよねだからもう本当に基礎知識を繰り返し普段からすり込んで徹底してで、まあ、身につけるとであとは本番に関してはそのああだこうだ考えない行動量をとにかく出力を最大にすることだけを考えるみたいな、まあ、そういう話になるんだと思うんですよねだから恐怖心があったとしてもそれは要するにその本番までに得られなかったその勉強不足の部分が現れているというふうに認識するだけでよくてその取り払うことはそもそもできないしそんなことする必要ないと<笑>取り払おうとするとでかくなっちゃうっていう性質のやつですね。<笑>かるすっげえわかる感じだけど、まあ、でも、出てしてそうしちゃうっていうのはめちゃくちゃ僕自身もなんか思い当たることだらかなんですけど<笑>まあ要するになんかあの例えばなんだろうなあのマウンドでパニックっちゃうとか。あの<笑>、全然、永遠に打たれて終わらない感じとか、そうなればなるほど、余計にフォームが崩れて、ストライクが入らなくて、一球だけたまたま入ったストライクが、ど真ん中でボーーまで、それをホームランみたいな、フォアボール三つにホームランみたいな、まあそういうパターンですよね。いわゆるそういう感じなんじゃないかなと思うんですけど、一方で、まあこっちになれたらいいなと、あまあこっちが目指すべき、え、その、こういうい恐怖心を感じるるためにチャレンジしているっていうことなのかもしれないですいえ裏返すとでこっちっていうのは解像度の高い根拠と知識に基づくメリットデメリットがちゃんと分かってると勉強すればするほどなるほど確実に勝てる 100% 勝てるそんな勝負はないってことが余計に分かってくるわけじゃないですかむそのお学べば学ぶほどえー、掘り下げれば掘り下げるほどなぜでも突き詰めれば突き詰めるほど 100% のことは絶対にないっていうのがまあ科学ってそういうものだから<笑>そのね絶対はないんだよと<笑>メリットとデメリットが必ずあるし、えー、運の要素もあるのでつまり確率ってことですよね確率として高いのはどっちって分かってるけど、えー、ゼロじゃないっていうデメリット側の確率もあってでどっちにかけるのとあ,のあえてこっちにかけるみたいなそ,の、まあ、それは状況に応じて、えー、今回はまだここ無理するとこじゃないから安全牌だけどあのそれは10手先のための布石だみたいな、まあ、そだからこそ,その精度高くこの簡単に見える一手を丁寧にやるみたいな、まあ、それはそれで緊張するかもしれないですよね。あ,の恐怖心あるかもしれないそのあるいは作戦とか策略とかえ戦略とかっていう話だったら相手にバレてないのかどうかみたいな<笑>そういう話もあるかもしれないですよね<笑>で。でそれってめちゃくちゃ解像度が高い根拠があるからこそ感じる恐怖心じゃないですか。でこれはもう向き合い方っていうよりはあのー。あることが正しいって多分この領域になってると分かってるんだと思うんですよねやってる本人もで解像度の高い記憶しても当然ね高揚感もセットになってるから何がじゃあリスクなのかとまあ、メリットを課題に見すぎて無謀な取り組みを正当なチャレンジと錯覚しちゃうみたいなことはありそうだなと<笑>その戦略に溺れちゃうとかねすっげーこうやってこうやってこう言ったら絶絶対勝てんじゃねえかいやでもっていう時によし書けるぞってなる時に、えー、メリットの方をめちゃくちゃ課題に見積もっちゃう確率論なんだけど、えー、95% ぐらいでいいでけるんじゃないかみたいなでも実際にはそんな確率高くなくて 90% ぐらいだと。<笑>その見積もり甘いっていうのがその最後の最後で出ちゃうみたいなことはありえますよねその途中までうまくいってたのに何かひっくり返されちゃうとかありえますよねだからそれはそのドキドキしてエキサイトして高揚しているからこそ、まあ、確率の見積もりを甘くしちゃうみたいなことはあるんじゃないかなと思いますね。その知識ががあるでじゃあ必要な対処もこれも全然変わってきますよねその漠然とした恐怖感の場合と話が全然違ってくるでもだからっつってその解像度の高い恐怖心であってもリスクはもちろんあるわけってことですよねで必要な対処も苦境の中でこそ必要を感じる未来の解決策っていう。まあなんかそういうよりなんていうか高みの,<笑>高みの課題に向かってるからこその恐怖心だと思うんですけどまあそこにえやっぱりなんだろうなやっぱりなんか一人でそこにえただただ独りよがりに突き詰めるっていうよりは本当にこう普段積み上げておかなきゃいけないのは知識っていうのではなくてあの仲間とのの信頼関係の方なんだと思うんですよね多分それは知識をいくら積み上げててもこの解像度がすでに高い恐怖心なんだからそこは多分ん対処としてうもう求められてないというかできちゃってるがゆえの課題だからじゃあそうすると愛着の強い仲間とどこまでそのゴールとか乗り越えた未来の解決策のえー、イメージみたいなのを、えー、どれだけ一致させて共有できてるかみたいなその明確さ自体がやっぱり分かれ目なのかなとそのためにじゃあどうするんだとみたいな話もさすがもう起業家ってすげえなって本当思いますこの動画見ててでなんかあのコミューンっていう。サービスをやってらっしゃる企業の社長さんがおっしゃってたのはミクロに自分の本心に立ち返って本当に自分がやりたいのかっていうことがまず大前提としてあの向き合わなきゃいけなくて本当にその恐怖心を乗り越えてまであるいはそのデメリットに当たっちゃった場合リスクを、まあ、ある一定の確率です受けなきゃいけない。えーまあ、そのリスクに不幸なことに不運なことに当たっちゃった場合それを受け入れてでもチャレンジしたいのかっていうほど本当に自分の本心からそれをやりたいのかっていう<笑>そのミクロの話もう全,全部自分の中だけで閉じる話にまず向き合うとでそれで GO が出た場合にだけどそれで GO が出てもだからっつって OK じゃないと。一方でじゃあマクロっていうのは要するにすすんげー広く見るってことですね自分の外側まで全部世界を広がっていて、うん、すっごい遠い鳥の目から自分と世界を広く見渡した時にっていう視点に切り替えるわというふうにおっしゃっててここがビジネス版だなと思ったんですけど<笑>要するに全体の中で自分の立ち位置とか目指す場所とかどんな状況条件なのかとか。要するに、えー、自分が死ぬほどやりたいと思ってんだけど状況があまりにも悪すぎるとか条件があまりにも悪すぎるとかタイミングがずれすぎてるとかそういうことないのかなっていうリサーチですね。まあ、そこの徹底したリサーチがないとどんだけやりたくても今じゃないだろうみたいなことをやっちゃうっていう話とかそこでじゃなくないと。ちちょょっっととずれて別場所で同じことであればあの効果全然違ってたのにみたいなそこに、えー、持っていくにはやっぱりそのミクロに自分の心に向き合ってゴーが出るみたいなそ,のそこだけではやっぱり不十分だということをまあすごいこう最後に。本当動画の最後の最後の方でおっしゃってて、めちゃくちゃ神コメントだなと思ったんですけど<笑>、でもこれは本当になんていうのか、あの、まさしく、ね、それはなんかビジネスだけじゃないじゃないですか、その、いろんなものにチャレンジしていれば、どのチャレンジにおいても、どのタイミングでとか、どの条件かだったらとか、どういうルールとかどういうポジションだと自分の力を発揮できるのかとかあるいはそのスポーツ自体を変えるとかそれこそ和田健一自体もあの野球でプロ野球を志して高校野球でめちゃくちゃ一生懸命頑張ったんだけどイップスになっちゃってでその後テニスもやったりとかあの格闘技やったりとかめちゃくちゃいろんなことにチャレンジして、え。ー本当に自分の心に立ち返ってやりたいことだけをやったと思うんですよ。その時々はでも一方でその立ち位置をずらすってこともやった。結果、こういろんなあのスポーツにチャレンジしたんだと思うんですよね。で、結局ベイジーフラックスにっていう。その自分の最もあの特性が活かされるスポーツを見つけるに至るっていうで、それはまさしく。その。要するにメタの視点にに結果的になってたと思うんですよね和田健一自身は結構そのご自身でもおっしゃってたんですけど自分の中のその考えをひたすら掘り下げて自分に向き合うみたいなことを、まあ、要するにミクロの自分の本心に立ち返るっていう時間がめちゃくちゃ長いとでもひたすらそこにあの命を削ってるみたいな、まあ、そういうタイプだしまあ、研ぎ澄ますじゃないですけどもう本当に何か自分がそういうタイプであるっていうこと自体はよくおっしゃってたんですよねだけど一方でそのなんだろうないろんなものにチャレンジしていろんなもので全て必ずその本気でやるっていううんで変えることもやめて変えるっていうこともチャレンジの一つとして多分捉えてるんだと思うんですけどまあだから結果的にそのいろんな幅広いスポーツを体験して本当に巡り合うべきものに巡り合うっていうことが起こると思うんですけどこれは要するに徹底リサーチそのものもだと思うんんでですすよよマクロ的なその結果きついてるんですよねでこれはなんかその鳥の目になったわけじゃないんだけどその行動量をひたすら増やして。えー、これ違うこれも違うこれも違う違う違うってこう増やしていくっていうのが結果的にマクロ視点をんんでるんでるすよ、ね、なんかそれど,どっちにしてもなんかあのー、これすごい話だなと<笑>すごい通じる話なんじゃないかなと。思ったったていいうう話ですねということでで今日はですねこの動画はぜひね、まあ、他の部分とか他の会社さんの話もすげえ面白かったんでよかったら見てみてください。恐怖心との向き合い方ということで漠然とした恐怖心が会社を滅ぼすスタートアップ企業家の本音と不安っていうタイトルなんですけどまあ、なんかこういうタイトルでちょっとあや煽ってますけどなんかその滅ぼすとか滅ぼされないとか<笑>そういうことじゃなくてなんか僕としてはテーマ全体として、うん、と単純にその志はみんな熱いんですよねでも志だけでもないよとで恐怖心も当然あるし不安だってあの当然あってでその不安はこういうふうに自分では認識していて分析できていて、えー、だからこそ次の一歩はこうっていうふうにめちゃくちゃこうその普遍的なな話をされてるなと思ったんでまあ僕らもねなんか学ぶとこあるんじゃないかなと思ったっていう話でございましたということでこれからも最高のスプリントライフを楽しんでいきましょう